0: Willkommen zum Event-Revolutions-Podcast. Ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast und vor allem auf diese Folge, die ich mit dir teilen möchte. Doch zunächst einmal möchte ich mich unglaublich doll bedanken für all die wundervollen Kommentare, für all die tollen Sprachnachrichten von euch Herzensmenschen, die mir immer wieder ganz, ganz viel Mut machen und äh, mir zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Man spricht ja doch hier in dieses Mikro, weiß immer gar nicht so genau, kommt es jetzt irgendwie bei den Menschen an, ist es das, was ihr eigentlich vielleicht auch hören möchtet oder ist es etwas, was euch weiterbringt und da Möchte ich hier nochmal euch ganz ganz herzlich dafür danken, dass Rückmeldungen kommen, dass Sprachnachrichten mir geschickt werden und vielleicht habt ihr einfach Lust, mir auch mal zu schreiben, worüber ihr gerne das nächste Mal eine Folge hören würdet oder vor allem, was euch gerade besonders beschäftigt. Ich möchte dazu auch eine kleine Veranstaltung erstellen und und die wird im Oktober stattfinden, also haltet ihr einfach mal einen Abend im Oktober schon mal frei. <lacht> das Datum werde ich euch noch bekannt geben und den Ort und äh, werde euch natürlich dann auch zur Veranstaltung einladen und hoffe, dass wir einfach da mal in einem, ruhigen, in einem ruhigen Rahmen gemeinsam besprechen können, was euch so beschäftigt und was vielleicht auch in diesem Podcast euch weiterhelfen könnte. Und jetzt geht's einfach mal los. Heute geht es nämlich um das Thema, jedes Event ist wie ein kleines Startup. Wieso wie ein kleines Startup? Also ich bin der Meinung, dass jedes Event genauso aufgebaut ist wie ein Unternehmen, vor allem aber eben wie ein Startup, weil die Leute sich nicht kennen, sie arbeiten nicht bei jedem Event immer miteinander zusammen, sondern für jedes Event kommen die unterschiedlichsten Dienstleister, die unterschiedlichsten Unternehmen, Gewerke, Agenturen zusammen mit einem und demselben Ziel. Und das ist es eben, eine erfolgreiche Veranstaltung zu kreieren, die nochmal ein, also ein oberstes Ziel hat, und zwar das Ziel, was eben der Kunde definiert hat. Also je nachdem, was es für eine Art von Veranstaltung ist, gibt es immer ein anderes Ziel. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass ja jeder mit jedem auf einmal für einen kurzen Zeitraum zusammenarbeiten muss, ohne dass man sich vorher eigentlich kennt. Man kennt nicht so die Stärken und Schwächen der Dienstleister vielleicht. Manchmal kennt man schon, wenn man jetzt, sage ich mal, der Koordinierende ist, aber untereinander kennt man sich vielleicht nicht. Man kommt jetzt einmalig zusammen. Vielleicht ist schon in der Vorkommunikation was schiefgelaufen. Das heißt, man geht da schon mal mit so ein bisschen so also haltung vielleicht rein. Und die Frage, die ich mir halt immer wieder stelle und auch wenn ich jetzt so mit anderen Menschen zusammensitze und wir über ein Event sprechen, klar gibt es immer so dieses Ziel, ich möchte irgendwas verkaufen, ich möchte den Absatz steigern oder möchte einfach meine Marke bekannter machen, möchte mich bei meinen Mitarbeitern bedanken. Doch die Frage ist eigentlich, was für ein Erlebnis kreierst du da gerade? Und viele sagen auch immer, ja, das soll, Bäm richtig knallen, das muss das Erlebnis sein, das muss total kreativ sein und die Menschen müssen irgendwie umgehauen werden können. Da ist dann die Frage, die ich mir immer stelle, was für ein Gefühl möchtest du eigentlich bei den Teilnehmern mit deinem Event hinterlassen? Mit was für einem Gefühl sollen sie nach Hause gehen, und mit was für einem Gefühl sollen sie am nächsten Morgen aufstehen? Für mich sind da Konzerte zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Beispiel. Wenn ich mir ein Ticket für meine Lieblingsband kaufe, bin ich auf, halt schon Wochen vorher total voller Vorfreude, Begeisterung, Leidenschaft und denke mir so, yes, los geht's zum Konzert. <lacht> Abends verlasse ich das Konzert voller Glücksgefühle, total happy, ausgepowert, Vielleicht sogar auch ein Stück weit heiser, weil man alles mitgesungen hat. Und am nächsten Morgen wacht man auch wieder total happy und glücklich auf, weil man sich wieder an den Abend vorher erinnert. Und je nachdem, was dein Ziel für dein Event ist, ist halt eben auch die Frage, was für ein Gefühl möchtest du bei den Teilnehmern hinterlassen? Und da stelle ich mir dann auch immer noch die andere Frage ist denn der Teilnehmer, den du hast, überhaupt bereit dazu, das zu fühlen? Also meinst du, dass er sich auf diese Gefühle überhaupt einlassen kann? Oft ist es ja so, dass wir gar nicht mehr versuchen, so viel zu fühlen. Wir versuchen ja auch, unser Herz zu verschließen oder vielleicht negative Gefühle gar nicht zu fühlen. Und oft geht es eben aber auch bei Veranstaltungen manchmal um Veränderungen, um Themen, die man anspricht die halt auch negative Gefühle hervorrufen können, je nachdem, was für ein Teilnehmer dort sitzt. Und ich denke, dass wir uns damit viel zu selten beschäftigen, denn auch in jedem Start-up ähm, gibt es, glaube ich, jedes Gefühl, was dich begleitet. Von totaler Euphorie zu, oh, jetzt kommen irgendwie die ganzen Hindernisse auf mich zu, boah, ist es dann wieder überhaupt das, was ich eigentlich möchte, ist es überhaupt das, was die Kunden möchten und so ist es irgendwie ja auch bei einem Event. Und daher bin ich der Meinung, dass man sich bei beiden ganz klar machen sollte, wie ist die Rollenverteilung, was möchte ich rüberbringen. Und mich würde es halt auch besonders mal interessieren, was so deine Meinung dazu ist, wie du darüber denkst und ob du dir überhaupt mal Gedanken gemacht hast, was dein Event für Gefühle bei deinen Teilnehmern, Kunden oder Gästen eigentlich auslösen soll. Ich freue mich da ganz, ganz doll, wenn du mir einfach mal bei Instagram oder Facebook einen Kommentar unter dieser Folge da lässt oder mir gerne auch eine Sprachnachricht schicken kannst. <lacht> ähm, genau. Und genau über solche Gefühle, aber halt auch über Herausforderungen oder über Dinge, die uns einfach so tagtäglich beschäftigen, möchte ich gerne auch bei der Veranstaltung mit euch mal sprechen. Um einfach diesen Podcast nochmal ein bisschen mehr auf euch einzutun, ein bisschen mehr die richtigen Themen für euch raussuchen zu können. Und wünsche mir davon euch einfach gerade auch ger gerne ein bisschen mehr Aktivität, <lacht> wenn das sozusagen für euch passend ist. Doch jedes Startup ist, äh, jedes Event ist wie ein kleines Startup. Das heißt, dass ja auch jeder eine bestimmte Rolle hat. Am Anfang ist man oft ganz alleine mit der Idee von seinem Event, vielleicht ist man auch zu zweit oder vielleicht auch zu mehreren, wenn mit einem größeren Gründerteam zum Beispiel. Doch die Frage ist immer am Ende, wer übernimmt, wer übernimmt welche Rolle und wie teilen wir eigentlich die Aufgaben auf? Und das ist bei einem Event Ganz genauso wie bei einem Startup. Man kann ganz klassisch ein Organigramm erstellen, sich ganz normal überlegen, hey, was gibt es eben für Rubriken, die bedient werden müssen. Also es gibt das Gästemanagement, was ja vom Ticketing von Anfang bis Ende mit der Betreuung vor Ort halt einmal sie durchgezogen wird. Es gibt einmal das Programm, wo Künstlermanagement, Künstler buchen, raussuchen, aber auch die Künstlerbetreuung vor Ort mit dazu gehört und so weiter und so fort. Und so kannst du das ja alles mit aufsplitten. Und die Frage ist ja auch immer, was holst du für Dienstleister für dein Event mit rein? Sind es einfach nur die günstigsten, die, die vielleicht gerade am Anfang dir am wenigsten Arbeit gemacht haben, weil sie keine unbequemen Fragen gestellt haben? Oder holst du dir wirklich Partner rein, wo du merkst, die gehen immer noch ein Stück weiter, die fragen vielleicht auch nochmal Fragen, wo du so denkst, wow, darauf habe ich jetzt gerade eigentlich noch gar keine Antwort, habe ich vielleicht aber auch noch nicht bedacht oder mir einfach noch nicht so einen Kopf drüber gemacht. und ich bin der Meinung, so wie du mit deinen Kollegen in einem Startup oder mit deinen Mitarbeitern zusammenarbeiten möchtest, genau so sollte man auch für ein temporäres Event mit seinen Dienstleistern und Partnern zusammenarbeiten. Und da komme ich wieder zu meinem schönen <lacht> Satz und zwar behandle immer alle genauso, wie du auch behandelt werden möchtest. Und ich habe es zum Beispiel aktuell ganz, ganz akut, dass ich wirklich das Gefühl habe, irgendwie ja, es ist September, die Dienstleister sind krass überfordert, teilweise haben vielleicht aber auch einfach 10.000 Baustellen gerade selber gleichzeitig auf dem Tisch und viele kommunizieren das dann auch so. Wenn ich dann sage, hey, ich hatte Ihnen eine E-Mail geschrieben vor einer Woche, bin irgendwie keine Rückmeldung bekommen, würde jetzt doch gerne nochmal nachfragen und dann sagen viele, oh Gott, das ist total, ne? Durchgerutscht, Das habe ich überhaupt überlesen, gar nicht mitbekommen. Aber gut, dass sie es nochmal sagen. Und in der Regel sind ja auch die meisten Dienstleister dann so, dass sie sagen, hey, sie haben es ja alles ordentlich gemacht. Ähm, stornieren wir jetzt einfach so, wie wenn es jetzt noch vor einer Woche gewesen wäre, wo ihre E-Mail reinkam. Also es ist immer wirklich so ein Geben und Nehmen. Und dass man dann dem anderen halt aber auch keine Vorwürfe macht oder den ankackt, sondern eben sagt, hey, super, danke, dass Sie mir jetzt entgegenkommen. Und ich wollte eben nochmal anrufen, um das einfach final nochmal mit ihnen zu klären. Hab mir schon denken können, dass, wahrscheinlich irgendwie durch, dass es wahrscheinlich bei ihnen durchgerutscht ist. Und ja, wenn man, glaube ich, mit jedem Menschen genau so umgeht, dann kann ein Event nur zu einem ganz großen Erfolg werden. Und vor allem ist jeder Dienstleister vor Ort, Immer gewillt, da wo dir vielleicht dann mein Fehler passiert ist, wo dir vielleicht mal was durchgerutscht ist, dich zu unterstützen in dem Moment. Das heißt, du stehst dann bei einem Event und sagst vielleicht, oh Mann, jetzt habe ich die eine Sache total vergessen, obwohl ich sie mir zehnmal aufgeschrieben habe und dreimal dran gedacht und eigentlich irgendwie der Meinung war, boah, ich hätte es dann doch gemacht und doch vielleicht die Info weitergeleitet. Und dann ist es oft so, dass die Dienstleister vor Ort auf einmal nochmal Berge versetzen können weil die Kommunikation und die Herzlichkeit einfach da war und zwar die ganze Zeit über. Und ich bin auch der Meinung, dass nur mit Druck, Stress und ja, vor allem auch Price Dumping, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, man auf jeden Fall keine schöne Zusammenarbeit auf Augenhöhe sich aufbaut, aber vor allem halt eben auch sich ganz, ganz viele Türen verschließt. Und dann schließt sie automatisch durch sein eigenes Verhalten. Und egal was dann vor Ort ist, es wird immer alles einen Aufpreis haben. Und der Dienstleister wird dir immer sagen, ja, du hast mir den Druck wiedergegeben, jetzt gebe ich ihn dir gerne zurück. Und ich glaube, wir sollten auch Verständnis einfach haben für die unterschiedlichsten Menschen, für die unterschiedlichsten Lebens Lebenssituationen. Und so wie wir halt manchmal eben auch neben dem Beruf oder neben dem, was wir halt eben so machen, auch nochmal Beruf persönliche Baustellen haben und äh, die eben auch gerne mal zu so einen Hochzeiten, wie im September oder Mai eben aufpoppen oder aufploppen, wir einfach Verständnis haben sollten für den anderen. Man kann offen und ehrlich kommunizieren und sagen, hey, das hat mich jetzt geärgert oder ich habe ihnen jetzt viermal eine E-Mail geschrieben und finde es nicht in Ordnung, dass sie da einfach nicht zurückantworten. Aber man kann halt eben auch selber, wenn man was vergessen hat oder gemerkt hat, oh, ich hätte vielleicht schneller antworten müssen, halt auch sowas schreiben wie, ich danke dir für deine Geduld, ich danke dir dafür, dass du ähm, ja vielleicht... Geduld hattest mit mir als Person, damit, dass das Angebot vielleicht die Erstellung länger gedauert hat. Ähm, genau, dass man sich einfach manchmal auch einfach erstmal bedankt, anstatt dass man sich entschuldigt. Das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Mindshift, was in der Zusammenarbeit auch nochmal ähm, vieles verbessert und vor allem eben auch auf der anderen Seite nochmal ein schöneres Bild suggeriert. Genau. Und im Endeffekt bin ich auch schon bei dieser kurzen Folge wieder am Ende. Jedes Event ist wie ein kleines Startup. Das sage ich eben auch sehr, sehr gerne immer wieder und bin auch fest davon überzeugt, dass man genau so daran gehen sollte. Denn am Ende ist das Event das Endprodukt. Es ist das, was wir damit erschaffen wollen für diese temporäre Zeit. Und es werden auch Veranstaltungen Manchmal immer länger. Auf einmal gehen sie dann zwei, drei Tage. Manchmal gehen sie vielleicht bei einem Pop-Up-Event auch sechs Wochen. Und vor allem bei so langen Tagen oder auch langen Wochen, es ist es ganz, ganz wichtig, dass man gerne gut, herzlich und vor allem auch freundlich und auf Augenhöhe zusammenarbeitet und miteinander kommuniziert. Jedes Stückchen Leidenschaft und jedes Stückchen Liebe, was du mit reingibst, spüren dann auch wieder die Teilnehmer viel, viel mehr auf der Veranstaltung. Sie merken dann auch nochmal, hey, irgendwas ist hier anders als sonst. Und vor allem mit so kleinen Details merkt man dann eben auch, ah, hier wurde nochmal ganz genau nachgedacht und nochmal ganz genau geguckt, wie dieses Event eigentlich für mich als Teilnehmer, als Gast, nochmal schöner werden kann. Und am Ende ist es oft so, dass wir natürlich Dinge verkaufen möchten. Wir müssen auch Geld verdienen mit dem, was wir eben beruflich machen. Es kann nicht nur aus Leidenschaft bestehen. Aber wenn man eben diese Leidenschaft und Begeisterung mitbringt und dann auch es schafft, diese zu übertragen, denke ich, dass ähm, ja genau dieser Funken vor allem vor Ort auch überspringt. Auf dich, auf das Team, auf alle Mitarbeiter vor Ort. Und vor allem eben auch auf die Gäste, Teilnehmer oder auch Kunden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Rezession bei iTunes. Ich würde mich darüber unfassbar freuen und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Start in das fast schon Wochenende. Einen ganz, ganz wundervollen Tag heute und wünsche dir alles, alles Gute. Deine Sarah Pamina Bartsch